0: はい、こんばんは。このラジオはフリーランスとして活動する千尋ローカルが心にも体にもお金にもゆとりのある楽しい毎日を送るヒントを日々配信しています。ということでございまして今日はですね、配信がなんと夜になってしまいました。はい。なんか最近その今までは朝に収録して朝アップするっていうふうにしてたんですけれどもなんか朝しなくてもいいかと思ってあのその日のうちのなんか気が向いた時間にやろうかなと思ってたんですけれどもまあ、うなんか結局夜になるみたいなことがもしかしたら多発するんじゃないかと思いましてあの最近スタンド FM で予約投稿の機能が追加されたじゃないですかなんで、えっと、収録時間は、まあ、自由な時間にできるけれども配信時間ですねこれ配信時間があのバラバラになるって多分リスナーさんにとってはあんまり良くなくてなんか聞くタイミングがちょっとわかんなくなっちゃったりするかなと思うのでえっと、前日のどこかの時間で収録して、えー、その次の日の朝に予約投稿するっていうのをちょっとやってみようかなと思っております。なので、これ今日1本目の収録なんですけれども、えっと、この後すぐ2本目を撮って、それを明日の朝に予約投稿をしてみたいというふうに思います。はい。皆さん、ちょっとこの収録時間と配信時間について何かご意見があれば、はい、ぜひ言ってください。ということでですね、今日の配信のテーマなんですけれども、人生の選択ってどっちでもいいよねっていう話をしたいと思います。これはですね、少し前の,あのマミーさんという方とのコラボライブの時にちょっと話題になったことでして、と私もこれについてちょっと自分の配信で語りたいなと思いまして、えこのテーマにしてみました。ちなみにマミーさんとのコラボライブはですね。確か2週間ぐらい前にやったんですけれども次回もちょっと予定してまして2月6日に予定してますまだあのテーマの詳細な告知はしてないんですけれども今のところのテーマとしてはちょっとね「私の結婚観について」にしたいかなと思いますはい結婚願望ないんですけれども、えっと、そんな結婚願望のない私に、えー、マミーさんがいろいろあの人生の教えを説いてくれるというちょっとそんな感じでいこうかなと思ってますはい、ということで今日の,そのテーマの「人生の選択どっちでもいいよね」っていう話なんですけどあの、まあ、人生って選択の連続なので結構迷うこともあると思うんですがその結論ですねあのそれって、まあ、どっちでも良かったりするんですよ。って考えるとあのすごい気が楽になるっていうか、まあ、あんまり迷わなくなるしスパスパ決断できるようになっていくと思います。なんでそういうふうういに思うかっていうと例えばですね、まあ人生の選択で A と B がありますという時に、えっと、まあいろいろその A と B のことを見て、A を選んだらどうなるかとか、B, が B を選んだらどうなるかとか、あのそういった可能性の話、可能性をいろいろ考えながら決断していくと思うんですけれども、どっちを選んでどうなるかっていうのは、もう本当に選んでみないと分かんないことですよね。うん、これは確実に言えることだとだ思いますで仮にその A を選んで、えー、その直後にまあ後悔しましたとなんかやっぱ B にしとけばよかったなとか、えっと、もしあの時 A を選んだけど B を選んでおけばこうなったかもしれないなみたいな、まあ、そういうふうに思ってちょっとくよくよしちゃうっていう場面ってあると思うんですけれども本当にその A を選んだ A を選ばずに B を選んだからって言ってそれ A を選んだよりいい結果になるかっていうのは、まあ、誰にもわわからないわけないけんですね、うん、だってその A を選んでしまったらもう B を選んだ場合っていうのは訪れないわけですから A を選んだら A を選んだその結果が待っているっていうただそれだけのことですもう B を選んだ時との比較は不可能なのでどっちがいいっていうのもないと思っております。はいまあ、そういうふうに考えると結構気が楽になって、えー、とどっちを選んだとしてもその結果としては、まあ、いい結果になろうが悪い結果になろうが、うん、どちらでもいいんじゃないかなっていうふうに思えませんかね、うんまあ、悪い結果になったらもしかしたらその直後は後悔するかもしれないんですけどそれって本当に悪いことなのかっていうのはもう人生終わってみないとわからないのでうん結果的にどっちを選んだとしても、まあ、そっちを正解にしていくみたいな、えっと、そういうスタンスがいいのかなというふうに思います。まあ、それでもどうしてもあの決断した後にちょっと後悔しがちだなって人は例えばその A を選びましたで、ね、とで後悔しましたってなった時に、えっと、B を選んだ場合の、えっと、最悪のケースっていうのを想像すると結構 A を正解にしやすくなります。A を選んで b が良かったなって思うと後悔しちゃうんですけど、もし b を選んだらまあ、こうなってたかもしれないっていう。その最悪のケースを想像してしまえば、まあ a で良かったな。みたいな。えっとそういう風うに持っていけるので、えっと後からくよくよ後悔するよりはいいのかなという風うに考えています。まあ、人生は選択の連続なので、えっと色々な重要な判断とかもあると思うんですけれども。結果的にはまあ選んだ方で頑張るしかないっていうふうに思いますねはいえー、っとまあ私はまあ迷った時は基本的には直感に従うことが多いなというふうに思います直感に従うっていうのはあの最初にこうそれを見た時にパッとなんかこっちがいいなってなんとなく一番最初に思った選択ですね、えー、そっちを選ぶようにしていますなんか最初にそのあこっちがいいなと思っても、まあ、後からやっぱりこっちかな、やっぱりこっちかなみたいないうふうになるのが人間だと思うんですけれども、えっと、それで、まあ、その悩んだ結果あのやっぱりこっちっていう方を選ぶっていうこともあると思うんですけれどもそれでも選べないっていう場合は一番最初に立ち返って最初にいいと思った方を選ぶ、まあ、これが直感に従うかなっていうふうに自分の中で思ってるんですけれどもそういうふうにして選択をしています。はいえ皆さんはその選択に迷った時どのような基準で選んでいますかねはいもしよかったら教えてくださいという感じで今日なんか寝る直前に収録してみたんですけれどもやっぱ朝の方がなんか喋りやすいようなそんな気がしましたちょっとこのテーマもまあ難しかったっていうのもあるんですけれどもなかなかねあのちょっとうまくしゃべれないかったかなっていうふうに思いますが、はい、今日はちょっと許してくださいということではい最後までお聞きいただきありがとうございました本日も譲りを持ってお過ごしくださいはい皆さんこんばんは本日はですね特別企画配信をしますハッシュタグあげ妻、ま、との思い出に参加したいと思いますはい今日はですねスタンド fm 配信者の上妻さんという方の誕生日ですあげずまさんについては何回か多分このラジオでも取り上げていると思うので、まあ、詳しい紹介は割愛するんですけれども、えー、と今パートナーシップのコミュニティ代表されている方で、まあ、そのパートナーシップの発信とか、えー、といろいろインスタでエロい画像を投稿したりとか、はい、している、えー、とそんな女性の方ですあげずまさんが今日誕生日ということでですねみんなであげずまさんとの思い出を語ろうっていうねそう,いそういう一斉配信みたいなのをやってるんですけれども今日はですねこんな時間になってしまいました、まあ、これはですねあの実は私さっき帰ってきたんですよちょっと今日の朝からずっと東京のしかも今日はゲストハウスに泊まったのでちょっと収録する環境がなくてですねあのわざとじゃないんですけどこんな夜になっちゃってもう上妻さんも寝ちゃったかもしれないですねはいすいませんででもここの遅い時間に配信することでなんかあえてあえての遅い時間みたいなあの逆にサプライズになるんじゃないかなと思ってはい結果お来ということにしよう明日の朝ですねずまさんが起きてあまだもう一個その誕生日配信あったんだみたいな感じで、えっと、サプライズだと思ってくれればいいなと思っていますはいそしてですね、えっと、今回は、まあ、原稿を実は用意していません、はい、あのさんに前、あの、アドバイスいただいて、最近はずっと健康を用意した配信をしていたんですけれども、今日はですね、ちょっと思いつくままに健康を作らずに、あげづまさんとの思い出をつらつら語るという、そんな配信にしていきたいなというふうに思います。はい。と私とあげづまさんとの出会いはですね、ヒマラヤっていう音声配信プラットフォームでした。あの、ヒマラヤは、今は音声配信のプラットフォームはやっていないんですけれども一時期すごく盛んに配信が行われていた時期があってヒマラヤの中でもコミュニティみたいなのがあったんですね。でそこに私も上まさんもまあ所属していてで最初私は上まさんの配信はあんまり聞いてなかったんですけれども私が銭湯のラジオをやって。でその,セントのラジオをですねなんか熱心に聞いてしかも熱心にコメントしてくれる人がいるなと思ったらその人が、まあ上妻さんだったんですよ。本当になんかすごい聞いた上で、えっと、長文の絵文字いっぱいのコメントを残してくれてで私があの他の他の人も私の配信にコメントするじゃないですか私がそれを返信する前に上妻さんが返信してくれるっていうなんか、ね、謎の神対応を見せてくださったのが。ヒマラヤで私がコメント大賞っていう、まあ、その時におもし一番面白かったコメントをした人を表彰するっていうのをやってたんですけれどもそれもねあの本気であのコメント大賞を狙ってすごい、ね、面白い投稿をしてくれている人でした私がヒマラヤを卒業しますっていう時に使ってたマイクをプレゼントするっていう企画をやったんですよそれれに上妻さんが応募してくれてく応募者の中で一番熱意のこもった文章だったので、私は迷わず、その上げ妻さんにマイクをあげようと思って、で、それで最初にマイクを渡すためにお会いしたのが、初めての、えー、対面でしたね。で、そこで、えっと、上げ妻さんと、まあ、おしゃべりしたりとか、う、え、ん、っと、あ、あと、コラボ配信をしたりとか、えー、個別におしゃべりしたんですけれども、私はそこであげ妻さんと話したときに、もっとこの人とお話ししたいな、っていうふうに思って、えー、その後、あまさんがまあ住んが住でいらっしゃる栃木の方に遊びに行きますよっていうことをあの言ったんですね、はい、多分私から言ったような気がしますなんですけど、えっと、その栃木に行くやつはですねコロナの影響でとかいろいろあって伸びに伸びまくって、まあ、結果的にと去年の8月にやっと実現しましたで8月に揚げ妻さんと栃木で会いましてその時にえっと、とある、まあ、民泊のホテルですね2人でこうお酒を飲んで語らい合って、はい、その前にあずまさんが那須の観光案内とか、えー、いろいろしてくれたんですけれどもあその中で結構、えーまあ、仲良しになりまして<笑>さらに、えー、その夜たまたまあの AAA かなおそらく AAA の、えー、ライブが夜あるからちょっと私が酒飲んでる間にですねライブしますよみたいな感じで急に上まさんがおもむろにこうスマホを取り出して喋りだしたんですねでしかもその私はじゃあちょっと黙って聞いていようと思って黙ってお酒を飲んでいたら上まさんがの「今日はスペシャルゲストを呼んでます」って言ってなんか勝手にゲストになっていてで私がなんか「あすいませんどうもち域ローカルです」みたいな。その時は小さんか,なんか小さんですみたいな感じであのおもむろに登場してですねで、えっと、そこから、まあ、お寿司さんとかかわこさんとえっと、まあ、直接ですねお話しするっていうことになりました、まあ、その後の流れは私がその3人がやってるコミュニティに入ることになってで今は本当にその3人とかなり密にやり取りして実際にデザインの仕事とかも一緒に進めながらあのいろいろと、はい、お世話になっておりますっていうそんな感じですね。阿月島さんは本当に特にですね、あの私のデザイナー活動をすごくお心から応援してくださっていまして、はい、あの私に仕事を与えてくれますし、さらにその仕事に対してこう的確なフィードバックとあの対外的に素晴らしいあのおすすめの推薦文とか推奨推薦のお言葉をですねすごく上手にアピールしてくれているのでめっちゃ助かっておりますはいあげずまさん本当にいつもありがとうございますということであげずまさんへのあげずまさんとの思い出とそしてあげずまさんへの感謝を述べてみましたはい改めましてあげずまさんお誕生日おめでとうございます、えー、今日はこんな感じのゆるっとした話になりましたけれどもまあ、明日からはちょっと原稿を用意した朝に収録してシャキッとお届けしたいと思います今日はちょっともう今めちゃめちゃ眠くてですねこの後すぐ寝たいと思いますはいおやすみなさいあげずまさんお誕生日おめでとうございました1日遅,遅れてたらすいませんでは本日もゆとりを持ってお過ごしくださいおはようございますこのラジオはフリーランスとして活動するちひろカルが心にも体にもお金にもゆとりのある楽しい毎日を送るヒントを日々配信しています、はい、今回はですね予約投稿なので明日の朝に配信しようと思いますえっと今日はですねリスナーのかーこさんからのリクエストで私の家の間取りを教えてほしいということで独身フリーランスデザイナーの間取りを紹介していこうと思いますうちはですね 1K の部屋に住んでおりましてメインの部屋が仕事場兼寝床兼ご飯を食べる場所みたいな感じでえキッチン側はですねただ,ただキッチンと冷蔵庫が置いてあってでお風呂とトイレっていう感じなのでこのメインの部屋の方の間取りを紹介しようと思いますちょっと簡単に間取りの図をですね使い、えー、で作ってみたのでこちらサムネ画像をご覧ください、はい、それを見ながら聞いていただけるとスムーズかなと思いますで、えっと、私の部屋はですね大体多分8畳ぐらいかな8畳ぐらいの部屋なんですけれども窓が2つありますえっ、ー、とまあ南側というかメインの窓があってでその角のもう一歩角に行ったところにもう一つ出窓がありますはいそんな感じの部屋でですねでまあまずその窓のメインの窓の右側の右上の方からちょっと見ていきたいと思うんですけれどもここにまずスタンディングデスクどういうふうに作っているかというと普通のデスクの上にローテーブルを重ねてスタンディングデスクとしていますでそこに一番大きいパソコンですね iMac のデスクトップパソコンを置いてそこがメインの作業場というふうになっておりますここで主にデザイン作ったりとかするんですけれどもそのローテーブルの下の空間が空いてるんですねで実はそこにもパソコンを置いてまして私はちょっと業務委託契約であの会社のパソコンを支給されて作業していることがあるのでそこって結構アカウントが違ったりしてあの同じパソコンでやるとややこしいので下はあの業務委託で貸与されているパソコンを置いていて上が自分のフリーランスとかデザイナーのパソコンっていう感じですねだから立ったり座ったりして、えっと、パソコンを入れ替えながら作業しているっていう感じです。はい。で一応椅子もあって椅子はその高さが調整できるので、うんとまあ、一番低くすればその下のパソコンにちょうどいいような感じになり一番高くするとすごい上を見上げればスタンディングデスクの上に置いてある、えー、iMac のパソコンでもう作業できなくはないっていうそんな感じですね。これスタンディングデスクをデフォルトにしてるのは、まあ、健康のためというかずっと座ってるとあんまり良くないっていうふうに聞くので。とスタンディングデスクと普通のデスク、両方で作業できるようにしております。はいで、あともう一つ工夫している点としては、うんと窓際でえっと食事をするスペースを置いてます。まあ、食事をするスペースって言ってもすごい。大きいテーブルは置いてなくて、あのなんか四角形正方形の箱みたいなのがあるんですよ。よえ、これ収納にもなるし、なんか台にもなるっていう形で。あの一見するとそのテーブルクロスみたいな感じの模様になってるんですけれども中には中はボックスになっていてその中には筋トレのグッズが入っていますで,なんで窓際で食事をするかっていうと私インスタグラムやってるんですけどインスタグラムで食事の撮影する時ってやっぱり太陽光が入ってるとすごいいい感じに撮れるんですね。なんでえっと食事を写真食事の写真をうまく撮るためにえ窓際の方にえーっとテーブルを置いてそこで食べるという風にしていますこれ一人暮らしじゃないとできないですねあの窓に向かってすごい小さいテーブルで食べているのであの完全に一人暮らし仕様の食事スペースという風になっていますであとその左側にある出窓の方でも一応何か置いたりできるのでそこにお出かけ時に持っていってるパソコンを置いてえっと簡単な作業ができるようにしていますただあの座ってみるとすごい座り心地が悪いというか一応その前に椅子も置いてるんですけど足を出すスペースがないので、なかなか作業がしづらいなっていう感じですね。はい、まあ、たまにそこであのスタッフの収録をしたりもします。で、えっとまあ、食事台の横はですね。ちょっとスペースが空いてるんですけれども、物干し竿を置いていて、そこにんと雨の日とか冬とかに洗濯物干すスペースになっております。で、あと、中央の方はほぼ何も置いていなくて。一応運動ススススペペーーといいう形でスペースを確保していますなのでそこでこう筋トレしたりとかあの軽くこう運動ラジオ体操とかそういうのができるようになっていて、えー、結構なので全体見渡すと割とすっきりした部屋になってるのかなというふうに思います。で収納なんですけれども収納はクローゼットが1つあります。はいあの一番下の方ですね下の方にクローゼットがあってそこの上に、まあ、押し入れっぽい感じのクローゼットなんですけど上に服をかけていてで下はあのキャンプ道具とかその辺のなんか趣味で使うようなものをちょっと入れてるっていう感じですね、はい。あともう一つの収納スペースが三段ボックスがその食事スペースの左側にありまして、えー、それはですねズボンを入れたりとか、うんまあ、そこも主に服ですねズボンと下着が入っております。あとは赤い間取りに書かなかったんですけどベランダがありますという形ではいそんな部屋に住んでおります。ということで川子さん参考になりましたでしょうかちょっと参考になったか分かんないんですけれども、まあ、ちょっと言葉ではなかなかあの想像がつきにくいと思いますので是非間取り図の方を参考にしてみてくださいはい。まあ、私と直接会った人はですね全然あの私の部屋に遊びに来たりとかあとは泊まったりとかそういうのも結構割とウェルカムなんでって言ってもすごいあの結構偏僻なところにあるのでなかなか、まあ、来れないかなとは思,思うんですけれども、うん、まあそういう機会がある方はですね是非言ってみてください,、はい。それでは本日もゆとりを持ってお過ごしください。こんにちはこのラジオはフリーランスとして活動する地尋ローカルが心にも体にもお金にもゆとりのある楽しい毎日を送るヒントを日々配信しています。皆さんはいかかがお過ごしでしでょうか今日はですねお昼ぐらいに収録してるんですけれども、まあ、なんか朝からいろいろミーティングしたり作業したりしてちょっと疲れてきたなと思ったところでこのアプリというか音声収録を開いて喋っているところです。まこういう感じがね一番いいかなと思うんですよねなんか予定とか詰めすぎると収録が夜になっちゃうんですけれどもなんかそのお昼ぐらいに休憩として音声を取るっていうのがいいような気がしていますはい。で先日先週末か先週末に東京行ってきたんですけれどももうちょっとデザインのまお仕事とあとイベントがありましてそちらに出席してきましたそのイベントについてはちょっと少し経ったらあのいいお知らせができると思うので楽しみにしててくださいでそれの2次会があってその後カラオケ行ったんですよ2次会の後カラオケ行ってでまたねオールしちゃいましたねカラオケうん、なんか2ヶ月連続で社会人になってカラオケオールするってなかなかないですよね、はい、でもあの結構少人数でしかも年齢が近い人とのカラオケだったのでめちゃくちゃ楽しかったですはいそして、えー、今日の本編なんですけれども東京でですね行ってきたスポットについて紹介したいと思います。それがでですすね国立科学博物館というところです、まあ、URL 貼っておくんですけれども上野駅の近くにある博物館ですね。ここちょっと人にお勧めされて行ってきたんですけど思ったよりですね面白くてこれは人にお勧めできるなというふうに思ったので今回配信でですねどういうふうな。とところがおす,すめかってていいいいうううのを話してみたいなというふうに思います、はい、国立科学博物館のおすすめポイント3つぐらい紹介しようと思うんですがまず1つ目は豆知識とか話のネタが増えるっていうところです国立科学博物館めちゃくちゃ広くてですね2つのカテゴリーに分かれてるんですよ1つが地球に関する博物館でもう一つが日本に関すするる博物館っていう形でで分かれてるんですね私はまずは日本の方に行きましてでその後世界の方に行ったんですけれども、うん、とこれがですね結構早めに回って2時間ぐらいはかかりました。っていうのもこの国立科学博物館ですね読むところとかあとはビデオを見るところとかがいっぱいあってでそれをこう一つずつ見ていくとなかなか時間がかかるんですね。でそのこここ、そこに書いてあることが結構豆知識的なのが多くて、あ,あそうなんだとか、なるほどとか、そういうふうに思いながらですね、ちょっと脳にこう刺激を受けてきた感じです。で、そのおすすめポイントの、まあ、豆知識と話のネタが増えるっていうところなんですけれども、まあ、例をちょっとご紹介すると、例えばですね、あの鹿とかイノシシって野生,で野生動物でいると思うんですけれどもそういう動物ってあの北国にいるものの方が体のサイズが大きいんですってえそれは何でかっていうと、うん、まあ外の気温に合わせて人ってこう熱を放出して体温を調節するんですけど、えー、っとこの熱の放出が、えー、たくさんしないといけないのがえー、っとまあれですね南の方南の方が暑いのでたくさんしないといけないんですけど、えっと、それがですね体が小さい方がやりやすいんですってで逆にその北の方は体温を蓄えないといけないまあ体温を維持しないといけないんですけどそれが体が大きい方がやりやすいとか、まあ、そういったことがあるらしいですでちょっとそれを見た時にですねちょっと私が思ったことが人間ももしかして北国に行った方がなんかこう太りやすくてで南の国に行った方が痩せやすいのかなとかって思いましたこれはそのどうなるか分かんないんですけどそういうなんかあと別の例で言うと、えっと、その博物館の中でですね結構その動物とか哺乳類とか鳥、まあ、類とか動物に関する展示が多くて私も動物が好きなのでどど動物メインでこう展示を見ていたんですよ。そしたらまあ犬の祖先っていうのは狼だったんじゃないか？みたいな日本狼っていう絶滅してしまったものだったんじゃないかっていうのがあったんですけど、えっとそれを見た時にまあ、狼って人を食べる人を襲って人を食べるっていうイメージあるじゃないですか。じゃ、あなんで犬っていうのは人と一緒に暮らしてて人を襲わないのかな？っていうふうに疑問を持ってで、あのちょっと調べたところ。あの。犬はその生きてる時生きてる人間は襲わないけどなんか人が死んだ遺体とかをそのお腹がすいたら食べるっていう事件というか事例はたくさんあるらしくてでも考えてみたら私たちもその例えば鶏肉っていうかあの鶏って生きてるものをそのままなんか襲って食べようってはあんま思わないですけどその鶏肉があ鶏は鶏肉になったものは食べるじゃないですか。なんかそういう感覚なのかなとかって、えっと、思ったりしましたはいなんか豚とか牛とかもそうですよね生きてる間はなんかあのそれをそのままかぶって食べるってことはないですもんねっていう形ですね、まあ、そういうことを考えたりするっていうのはあの話の引き出しっていうか誰かと雑談する時とか例え話出す時とかにすごく、えっと、有効なんじゃないかなというふうに思いますねあとちょっともう一つ面白かったのが沖縄ででハブっていいいう毒蛇いるじゃないですかそのハブを退治するために、えっと、外国からマングースっていう動物を話したんだそうですあのハブを,をあ食べてくれるんじゃないかみたいなところでえそしたらマングースはあの全然ハブを食べてくれなくて逆になんかそこの沖縄に住んでるウサギを食べてしまってえそのせいでウサギが、まあ、絶滅に追いやられてしまったみたいな。はい、まだ絶滅してないけど、まあ、種が減ってしまったっていう話があったりしてなんかそういう不自然なことをするとまたバランスが崩れてしまうんだなとかっていうのを思ったりしました、まあ、そんな感じでですねこれがですねただ読んだりとかネットで調べるだけじゃなくっていうよりもその博物館で模型とかを見ながらそれを学ぶとよりり記憶にに残りやすすいいいなという,ふうに思います、まあ、あと他のおすすめポイントとしては2つ目は普通に目でも楽しめるなっていうふうに思いましたそういう展示の文字とか読まなくてもなんかめちゃくちゃでかい模型があったりとかリアルな動物のこうなんか人,人形とか、まあ、模型か模型があって、まあ、それをそのあの普通に動物園みたいな形で目で楽しむということもできるというふうに思います。まあ、あとはですね、3つ目が自分の存在を客観視できるなっていうすご、これはすごく主観的な感想なんですけれども、えっと、博物館にこういたときに、なんか自分という存在をこう上から見ているっていうような。感覚に襲われましてっていうのもその博物館のやっぱて扱ってるテーマ自体が人類の歴史とかあとは世界規模のものなのでなんかその自分ってすごいこうちっぽけな存在だなみたいなはいなんかそういうふうに思ったりしましたなのでですねなんか悩みがある時とかすごい考えがごちゃごちゃしてまとまらない時とかなんか考えがこう悶々としている時そういう時に行くと結構脳にいい刺激を受けてであの人類のこう歴史とかすごい壮大なものを見るとね自分の悩みなんてなんかどうでもいいじゃんみたいな感じに思えてくるんじゃないかなと思ったのでなんか悩みとかある人はもしかしたら行ってみると面白いかもしれません。はいということで、えー、今日はですね国立科学博物館に行ってきた感想をペラペラと喋ってみました。はい皆さんも上野らへんに行った時とか、あとはまあ東京、上野って結構アクセスいいというか、あの新幹線とかからも行けると思うので、ぜひ興味ある方、行ってみてください。うん、と1時間ぐらいあればまあ行けるかなって感じで、2時間あるとそこそこほぼ見れて、3時間あるとかなりじっくり見れるかなっていう、そんな印象でございます。はい。それでは本日もゆとりを持ってお過ごしください。おはようございますこのラジオはフリーランスとして活動する千尋からが心にも体にもお金にもゆとりのある楽しい毎日を送るヒントを日々配信しています。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、昨日ですね、川子さんっていう方からあの私の放送は朝に聞きたいっていうふうに伺いましてまあね、これを朝に聞くと今日一日ゆとりを持って過ごそうっていうふうになるからあの朝に聞きたいって聞いたのでちょっとこちらの放送はですねなるべく予約投稿にしてで朝の6時に配信してみようかなというふうに思いますはい今後ちょっと6時配信であのやっていこうと思いますのでよろしくお願いしますはいということで今日の本題なんですけれどもスタイフの有料コンテンツっていうのをやってみた話をしてみたいと思います、まあ、ちょっと前のオープニングトークでも話したんですけどの有料配信ですねスタンド FM で最近始まったコンテンツを単体で有料で売るっていうのをトライアルでちょっとやってみてみおりますでその内容についてこの配信ではご紹介していこうかなという感じですはい私が今回販売したのはですね、まあ、メンバーシップでも配信している中でメンバーシップでのコアコンテンツっていうのを一部出す形で販売してみたんですねメンバーシップの中のコアコンテンツっていうのは毎月の売上報告ですこのリアルにあのフリーランスになったばっかりの人の売り上げってどんなもんなのかなっていうのを、まあ、なかなかあのオープンにしてる人も多くないと思いますし私がそのフリーランスになってどのぐらい稼いでるのかっていうのがまあなんか一番気になるのかなというふうに思いますのでこちらをまあ販売してみようという形ですね。メンバーシップっってなるとやっぱり毎月の費用っていう風な形になってしまうので500円っていう価格ではあるんですけれども多分その最初に最初の一歩っていうのはすごくハードルが高いと思いますまあその点ですね有料配信になるとその時しかお金かからないのでまあ,あの少ない費用でですねちょっとあの通常配信とは違うものが聞けるっていうことで、えー、どのぐらい買ってくれる人がいるだろうかという検証ですね。はい、こちらをやっております概要欄の方にその有料配信のちょっと URL 貼っておくんですけれどもじゃあどういう内容をですね有料配信にすることにしたかっていうとその売上報告は売上報告でものメンバーシップと全く同じものを出したらつまらないじゃないですかって思ったのとあとは私の場合10月から10月分の売上報告からやっているので。今から始めるとしたら、まあ、10月の売上報告のやつもちょっと活かしながらコンテンツ化したいなっていうふうに思ったんですね。このタイミングで出すとしたらメンバーシップの場合は前月の売上報告なんですけれども、まあ、記録としてはその10月の売上報告からコンテンツが残ってるのでそれを活かした形でかつメンバーシップともちょっと差別化を図るとなると。の今のタイミングで3ヶ月前の売上報告だからかなり過去に遡って売上報告をするのと、えー、プラスその3ヶ月経ってからの、まあ、現状報告みたいなその例えば今だったら10月ですね。10月の売上報告をもう一度聞いてでそれを振り返って今どうなってるかみたいなことをですね一緒に話すとある程度限定性の高いものになるんじゃないかなというふうに思いました基本的にはそのメンバーシップの中にあるコンテンツを生かす形になっているので新しくネタを考えなくていいっていう意味では結構ね労力的にはまあかなり低いかなというふうに思っておりますでこれを月に1回毎月月初に配信するっていう形でですねちょっとやってみようかなというところですねなので、有料配信だけ買っていただくと、えー、と私の毎月の,その売り上げの推移が分かるみたいな形になります。で、この価格設定なんですけれども、メンバーシップよりは安く設定しようかなというふうに思いました。というのも、えっとまあ、コンテンツの量としてはメンバーシップの8分の1ぐらいですし、これをですねメンバーシップへの導入っていいう形に私はしたいんですね毎月500円払うのはハードル高いけれどもちょっと気になるっていう方に対して単発の250円でそのメンバーシップの一部のコンテンツが見れるという形にしてでその250円払った人がこれだったらちょっと毎月500円払ってみようかなみたいな形になるといいのかなというふうに考えています。まあ、あの単発250円と毎月500円で単発の250円の方がかなりハードル低いと思うんですけど,どまあ単発だと250円で1配信に対してメンバーシップは500円で、まあ、8配信ですかね週に2回なので。っていうふうに考えると。えっと、まあ単発でお試ししてもらってで、えー、興味ある方はメンバーシップの方にどうぞっていう形の動線が引けるといいなと思って今回このスキームを考えてみました、まあ、まだねあの有料配信を購入していただいた方はいないんですけれどもちょっと今後あの経過を観察していこうかなというふうに思いますはいまああの今までメンバーシップじゃなかった方もですねちょっと興味あるなっていう方は是非この単発での売上報告、限定コンテンツとして3ヶ月後に振り返ってみてどうかっていう話も、えー、結構赤裸々にしておりますので興味ある方は是非ご購入くださいメンバーシップの方はその売上自体を聞いてるとは思うんですけれどもその3ヶ月後の振り返りも聞きたいよっていう方はまあ,あの購入もお待ちしておりますまあ基本メンバーシップの方はメンバーのままでメンバーシップだけでいいかなとは思ってるんですけれどもはいまあ、そんなどっちも買ってくれる心優しい方がいれば、はい、ぜひお願いしますなんか購入されたらどうなるのかみたいなところもちょっと個人的に気になっておりますはいということで皆さんはあの有料コンテンツど,のどういうふうに考えましたかあのぜひねスタイフを今配信してて有料コンテンツ出している方とか、えー、配信しようかなって考えてる方はまた共有していきましょうはいということで今日はですねスタイフの有料コンテンツのお話をしてみました最後まで聞いていただきありがとうございます。本日もゆとりを持ってお過ごしください。